0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 90, 90 manhãs com vocês aqui de segunda a sexta, exceto os feri feriados, com os tradicionalíssimos titulares que estão sempre conosco aqui: Felipe Proasca, Mariléia Silva, Thiago Rodrigo, Alexander Buarque, Débora Yumi Fukino, uh, Carolina, Ana Carolina Carvalho, é, eu, Fernando Carbonieri Estou uh, esquecendo de alguém? A ah, Úrsula Guerra Que de vez em quando aparece eu, eu,
1: eu tava
0: Ana Panigasse Que, um que está faltando <risos> Úrsula, eu me lembrava de você <risos> Úrsula e Ana Panigasse Que não chegaram ainda é, Mas como o tempo não para Vamos começar a nossa manhã. Hoje é um troca de plantão número 90. Era para ser cheio de perguntas e, e coisas parecidas, inesperadas. Mas eu acordei tarde. <risos> Bem-vindo, Felipe Bravasca. Me atualize, porque eu não consegui entrar no, no noticiário para poder atualizar o pessoal hoje. Chefe, que absurdo. absurdo. Logo, o assim, senhor dorme pouco, trabalha tanto, passou os finais de semana trabalhando aí. Ah, eu descansei isso. De Olha,
2: que bom, né? Assim, acontece de vez em quando, né? Quando foi a última vez que você descansou no final de semana? Não sei. <risos> Não sabia. Não sei. É, a gente fica lembrando assim, quando foi que aconteceu em tal canto, né? Eu me lembro a última vez que eu passei o final de semana sem trabalhar em 1999, né? <risos> foi legal. Bem, é, eu tenho boas notícias para o senhor. Vamos é, lá. Não teve tanta notícia esse final de semana. Mas eu vou falar algumas coisas legais. Ah, o técnico de futebol da Alemanha caiu. ou Você sabe quantos técnicos de futebol a Alemanha teve na história dela de 130 anos de futebol? Não. Dez. Vai ter o décimo agora. Vai ter o décimo. Isso é uma... No Brasil, isso teria acontecido na eliminação de Copa América. Os projetos dos caras são projetos sempre longos. E o que é interessante, né? a maioria deles... É... O projeto realmente foi um projeto de longo prazo que trouxe algum tipo de resultado. Mas fica a dica. Quer trabalhar como técnico e quer um emprego seguro, parecendo um concursado, vá para a Alemanha aqui uh, tem uma história da NBA o senhor acompanha a NBA? Você não tem cara que acompanha nada de esporte
0: <risos> não, eu tô realmente por fora eu tô louco pra Essa começar as
2: Olimpíadas começa... É, começa a primeira final em que nenhum dos dois times já foi campeão nenhum dos dois nunca foi campeão Fênix Sanz e e o Fênix Sanz e o como é que se diz? Milwaukee Bucks. Os dois vão para a final sem nunca ter sido campeão. E o Milwaukee está com um probleminha com o jogador principal, o Jean Desatetocompus, que deu um,
3: um jeitinho no joelho. Sugiro não olhar o vídeo do jeitinho do joelho. <risos> Você
0: ele, pode, pode ele passar ali hoje. no grupo, por favor? Não. não, pode falar. Pode passar no grupo, por favor, o vídeo do jeitinho. No ah, Mando? Meu...
2: Como perder? Como acordar cedo sem tomar nada, né, Thiago? Vou mostrar. E, por fim, hoje à noite, se você não estiver fazendo nada, 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 o Tampa Bay Lightning e o Montreal vão jogar pela final da... Quer dizer, é uma melhor de sete, mas hoje tá com cara que vai acabar. Porque o Tampa Bay da ganha de 3 a 0 aí na final. Hoje, se ganhar é campeão da Stanley Cup. É bom, eu gosto porque é um jogo super leve, super tranquilo, rock no gelo, né?
0: Em é bem leve, mas, assim, é, troca de carinhos e tudo mais.
2: É muito... É, olha, eu achava que futebol americano era jogo de contato, não. Hóquei é jogo de contato. Futebol americano era criança perto de rock. Mas é isso, a... eu tô mais esportivo. Achava a danada da mulher lá que derrubou meio mundo de ciclista, né? Fizeram o P.O. lá com ela. Foi maior strike, né? Se você não joga boliche, assista o vídeo da, da... da corrida lá. Da... Que você vai entender os conceitos de boliche rapidinho.
0: Com certeza.
2: E... Não, a minha volta de esporte é isso. Eu não sei se vocês viram o Papa, né? O Papa teve que passar por uma cirurgia porque fez uma diverticulite perfurada.
0: Então, não mas sabia, não, foi, perfora, foi perfurado ou foi uma estenose?
2: Bem, ele foi operado. Passa bem, deve ter sido mais de estenose do que perfuração, já que ele tá bem, né? Não veio uma constamina. É.
0: Eu tenho uma notícia. Mas aí aqui.
2: É divertido E aí não foi pra Mariléia. É. Se eu tivesse sendo acompanhado pela Mariléia, comendo certinho e tal, eu não teria tido divertido
0: Ai, é, é. Felipe, eu tenho um estudo pra você. É de, é de 14 de junho. Já é antigo, mas eu, a gente não falou dele aqui. Ah, sobre. 14 de junho. Junho
2: De 1789, queda da Bastilha ah,
0: <risos> ah. é, prona, A posição prona acordado em pacientes é, com é, falha é, hipoxêmica por Covid-19 é, Não demonstra é, diferença entre a posição normal para intubação de pacientes não, 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 não no conforto do paciente, mas para entubar ele não, não, não dá. Não, não muda.
2: Ele não previne intubação, é? Não previne intubação. Não, eu vi também esse,
4: ele não previne, é isso mesmo que o Fernando colocou, que antes a gente, na, nos protocolos de tratamento de Covid, sempre se optava do PRONA é, para evitar intubação. E aí esse trabalho, aparentemente, ele coloca que não, não muda essa essa incidência de intubação nesses pacientes que fizeram
2: em relação ao que não fizeram. É, eu tenho um antigo que diz que muda, o que eu gosto é isso, né? Os estudos vão mudando e a gente vai tratando com eles. Eu, eu não li esse que não muda, era bom dar uma comparada com o anterior para ver quem ganha, assim, no, no desenho do estudo. Cadê a Ana Panigasso nessas horas, né? Cadê a Ana Traga os dois estudos, três, e aí você pergunta, Ana, qual é o melhor? E aí ela vai dizer a gente qual é o melhor. Ó, <risos> oh, chefe, tem uma, tem uma coisa que eu achei interessante. O Jung tá aí. Tá, Jung, eu vi um curso. É, chegou aqui para mim. Eu vou precisar da sua ajuda. É, no, é, cadê, 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 cadê? Tá aqui. 90 reais por mês, 100% digital, para fazer pós-graduação em hematologia. 90 reais por mês, em 12 meses, e aí
3: eu só tenho que fazer as provas. É, tu pode fazer as provas para mim, por favor? Eu não sei se eu vou estar disponível <risos> aqui
2: pra... é, Só pra, Por é, aí. É e se você não passar na prova que te... é online, sem câmera, eu posso refazer a prova mais duas vezes até passar a mesma. Tu pode fazer para mim? assim? Não, não, nunca te pedi nada. Eu posso os meus agradecimentos do RQE.
5: <risos> Vamos fazer junto, cara. Vamos fazer junto. Me passa aí sei, as eu. questões que a gente faz. Tá, ah, tu me passa o um gabarito lá na hora da prova. O
2: pro WhatsApp. Cara, eu acho, assim. Eu acho isso um absurdo. Tá? Eu acho isso um absurdo. Mas tô pensando em fazer mato
0: mato online ah, é
5: bizarro, mas é mentira isso filho. não é possível, cara, é verdade isso cara, é verdade
2: eu vou mandar o um link pra vocês quem quiser ser Mato. quero ser
0: é, em breve ser no ser Senai, na unidade do Senai mais próxima de você
2: Instituto Universal Brasileiro
3: <risos> ai, ai, que coisa
2: Poucos vão entender
0: essa história do Instituto Meu Deus do céu, ficando velho. Vamos lá, ó. Uh... Marileia, deixa eu passar para você. Com uma Oi, aqui, ó. Gente. Com uma dieta com mais gordura de peixe e menos óleos vegetais, podem reduzir a, os acessos de migrânia. Essa vai também para a Débora, que tem uma população que ela ajuda a escolher o cardápio, veja só, ah, alim bom alim dia. Alimentação tá um e dia Atividade chuvoso. Física movendo o nosso dia, bom dia Marília.
4: Pois é, me manda aí, Alimentação e Atividade Física é comigo mesmo. Olha só, é, começando mais uma semana, bom dia a todo mundo, aqui em cima e embaixo, de semana participei de uma sala com o Thiago como ouvinte, bem interessante. É, ah, o que é que eu vi? Eu vi hoje de manhã só uma chamada, não sei se Felipe viu, a explosão de chikungu em São Paulo, Diz que explodiu o número de casos, acho que foi mais de 7 mil casos. Ah, falando sobre o assunto e a preocupação, né? Mais uma, mais uma que não ficou esquecida, às vezes a gente lembra só de Covid esquece das outras nossas. Uh, problemas sanitários etc. Também viu a notícia na Ásia, na Indonésia que explodiu a variante Delta inclusive com hospitais com falta de oxigênio, não estão mais recebendo pacientes nesses hospitais, mas a situação está caótica lá tá? então bem preocupante Em relação ao estudo, eu não sei se já foi falado aqui na sala, eu até mandei ontem Fernando para o grupo, que foi um estudo que eu vi na, da net, que saiu dia 1 de julho Sobre, não sei se Felipe também viu, os cientistas identificam o um marcador é, é, é muito procurado para o sucesso da vacina COVID. Seria alguma coisa no sangue que eles identificam biomarcadores que podem ajudar a prever se alguém será protegido por aquela, aquele jab né, de vacina que recebeu. Então, é um trabalho que está sendo feito por uma equipe da Universidade de Oxford. Eles identificaram
1: um correlator de proteção das respostas imunológicas dos participantes do ensaio
4: e assim, e, 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 e eles, é, acho interessante que eles buscam uma medida de anticorpos que seja um guia confiável, porque hoje a gente fica naquela dúvida, será que a gente está protegido, por quanto tempo, qual é o nível de anticorpos neutralizantes, por exemplo, que conferem a proteção, quanto tempo vai durar essa proteção e assim, eles falam que, por exemplo, as novas formulações de vacina de gripe elas são geralmente julgadas pelo fato de desencadear uma resposta forte, suficientemente de anticorpos contra uma proteína viral, é, em é, um número relativamente pequeno de pessoas, em vez, que aí é a vantagem, em vez de grandes ensaios que buscam redução nas taxas de infecção. Então, você pode reduzir esses ensaios em termos de número de participantes é, é, na busca de uma vacina que tenha uma eficácia melhor. E. e esses correlatos de proteção são normalmente determinados pela comparação das respostas imunológicas dos participantes do ensaio que foram protegidos por uma vacina como aquela de Casas Inovadores. O ah, que mais que faz? Falam dos anticorpos neutralizantes, que sim, que esses estudos sugerem que esses anticorpos neutralizantes bloqueadores do vírus são um bom indicador de sucesso. Eles, outra coisa que eles colocam é que o regulador de medicamentos do Reino Unido sinalizou que poderia aprovar também uma vacina usando o Sars-CoV nativado que é a que a gente tem também aqui, desenvolvida pela empresa francesa Debiotec, é, é, Valniva, de biotecnologia, essa empresa. Se eles desencadeiam níveis de uh, elevados de anticorpos do que a é da Oxford. Então já estão fazendo esse comparativo com essa empresa de biotecnologia para uma vacinação com, com vírus Inativados. Já estão fazendo um ensaio com 4 mil participantes. Então, esse artigo já mandei lá para troca. É bem interessante porque a gente sempre fica com essa dúvida né? em relação à COVID. Da imunidade, é duradoura, quanto tempo, que anticorpos medir para saber se respondeu ou não. Então, e reduzir os ensaios em relação ao número de
0: participantes para acelerar esse processo. É isso aí. Muito bom, Mariléia. Olha, não é que é verdade a pós-graduação a R$ 69 reais por mês? aqui.
1: Como assim? Olha que é verdade. Como é que não, eu não tô,
0: não tô duvidando de você. Eu estou, duvida, eu estou duvidando com você. Estamos
2: numa é, é... uma ligação gravada, o senhor questionando, todo mundo. Temos, deixa eu ver quantas testemunhas desse momento, 26 testemunhas, é, isso é uma coisa, Segunda segundo de manhã tem pouca testemunha, mas da segunda-feira, sete e meia, tinha muito mais testemunha,
3: olha, é
4: e, em relação a isso de curso, eu não me surpreendo com nada, primeiro eu acho um absurdo esses cursinhos de meses, o online, o de fim de semana, para ganhar título de sociedades médicas, isso eu acho uou. mas eu vi um curso uh, na internet, um link, um médico Falando assim, olha, aproveitem antes que esse link saia do ar e se inscrevam no meu curso de como ensinar vocês a ganharem muito bem reembolsos de planos de saúde. Vou lhe ensinar todas as técnicas, como você pedir, como você não ter erro nenhum em receber. Agora, se inscrevam nesse link o mais rápido, que certamente vão tirar ele do ar. É mole?
2: Não, mas é, aí é fácil. Eu vou dar uma dica que vai resumir todo o curso indique com sapiência escreva bem e registre tudo em prontuário pronto, se tiver indicação, você escrever bem e tiver em prontuário, acabou-se acabou mas não é essa
4: a, a orientação não, porque eu trabalho no setor de fraude, Felipe, infelizmente se fosse para orientar bem, para que a pessoa tivesse uma agilidade de recepção seria até interessante, mas esse é como você tirar proveito de é, e saber é, como é. ganhar é um absurdo, são profissionais que me dão nojo eu trabalho nesse setor fraude há alguns anos e não me surpreendo mais porque, sinceramente, nossa classe, que eu nem considero como colega isso aí, tá?
0: Mariléia, desculpa explorar um pouquinho você nesse assunto, mas como é que vem, assim, os penduricalhos no, no pedido de reembolso, assim? É muita coisa, muito material que não foi usado, é procedimento que é, não foi aplicado. É, na verdade,
4: é, são em situações, uma das situações mais Criminosas, eu digo, é a questão de fisioterapia como estética. Então, eles colocam, o médico cobra uh, um valor para que você, para dar um atestado de que você tem uma dor de coluna, digamos, um uma problema de coluna lá. Né? Depois, você vem, pega um laudo falsificado de imagem, que ele falsifica o cabeçalho do laudo para dizer que você tem aquela doença e. No final, a paciente vai fazer drenagem linfática, pilates, é, escova progressiva. É isso aí. Que progressiva na fisioterapia. É assim que funciona. E, e, e assim, e é fato. É uma coisa, assim, absurda. Eu acho que a Débora também pode é, ter algum conhecimento disso lá na parte dos atestados, de afastamento, fora a questão de afastamentos, né? Pelo INSS, etc., etc. Um
0: bem perigoso. Bem perigoso. Mas é, é de fato, eu tive um web na semana passada sobre é, auditoria para liberação de exames, né? Por causa de uma das empresas que eu sou advisor. E é realmente a inteligência artificial ela vai, vai acabar ajudando bastante nisso, principalmente para tirar do, do humano essas. Uh, essas identificações de coisas que estão estranhas, né? Você colocar a maquininha para rodar para identificar num, em 10 mil, 20 mil solicitações e tudo mais, quais são aquelas que, que tem que chamar atenção para a real análise do, do auditor, né? É bastante complicado isso. Para quem não sabe ainda, o mercado de saúde Ele, ele é um mercado. Uh, que transita muito dinheiro, é, mas a, ta, a quantidade de desperdício ou de fraude é, tem trabalhos que mostram que varia de 20% a 40%. Débora, como que é essa... essa... Su,
4: não, é só para complementar, Fernando, só para dar um exemplo aqui, óbvio que eu não vou estar aqui citando nomes, nada disso e, e, e nem poderia, ah. mas a gente tem, a <risos> gente pegou agora, assim... Uma amiga minha que é, trabalha num outro local que também é nessa linha, ela pegou um, um paciente, foi no consultório de endocrinologia e aí a médica desse consultório perguntou para a paciente por é que ela estava levando tantos exames já para ela. Ela falou, não doutora, é que eu marquei a consulta com um outro colega seu. Marquei no consultório Mas antes de eu ir para essa consulta Nunca tinha feito a consulta com esse médico Antes de eu ir, um laboratório me ligou Falou, olha, você tem consulta com o doutor fulano Ela é o laboratório sabia que eu tenho consulta E eu queria que você passasse antes aqui Porque a gente faz os exames antes de você ir para ele Ela não entendeu, foram ah, páginas e páginas de exames Ela é uma paciente legal, não sabia nada Achou que era a rotina desse médico então, páginas e páginas de exames, ela faz os exames antes de ir para o médico. Então, é bem interessante isso aí, que a gente entende o porquê disso,
0: né? Mariléia, mas assim... Bom dia,
1: pessoal.
0: Bom dia, Débora. Comenta conosco. Diga,
1: Fernanda.
0: É, é que ela parou. É... Não, é... a pergunta que fica é assim, a gente está, tá... você deve entrar em contato, e várias pessoas devem entrar em contato com isso, vários auditores, vários... É, não tem uma via de, de denúncia, ou é, a única via é a glosa mesmo? Tipo, glosa e deixa lá.
4: Não, mas não é glosa, isso não tem nada a ver com auditoria com glosa, não, Fernando. O exame foi feito, a paciente realizou, tem um pedido, é laboratório, o dinheiro laboratório foi gasto assim, Já foi, já foi. Hum. Então aí o paciente que alguns deles é, acham um esquisito. E aí, denunciam para entender, mas ela recebeu um pedido assinado por um médico, botando os exames que ela precisava fazer. O mais estranho é o laboratório, a relação do médico com o laboratório, para que o laboratório saiba qual é a sua agenda de pacientes Sim. e ligue para você ter seus dados de ligue sem fazer exame antes de você ir para consulta e do médico lhe avaliar e ver o que é que efetivamente você precisa e se você precisa. Então, é isso que é, é o absurdo do absurdo. Então, a gente já vê muito isso em outras especialidades, como, por exemplo, a fitalmo, que minha mãe achou maravilhosa uma clínica que ela foi, porque antes ela ser atendida pelo médico, ela fez todos os exames de oftalmologia Que coisa linda! Quer dizer, ela precisava daqueles exames todos. Então é isso aí, enfim, é assim que funciona na prática, vida real, já que vocês querem falar um pouquinho de vida real também, <risos> dessa parte que não seja... Tão glamurosa e assim, aí o dinheiro vai pro buraco, pro ralo, e o sistema não entende o quanto de desperdício através de fraudes também, tá?
0: É, é muito é muito brutal isso mesmo. É, eu acho que a gente tem que falar. Desculpa se eu coloquei você é, num, numa posição desconfortável, mas é, é uma, uma situação que a gente precisa falar porque. A situação não é disso, não
2: sei eu ah. não
4: é, de botar Mas tem que falar mesmo, Fernanda. não discordo, não. Acho que a gente tem que começar a falar sobre esse assunto, porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é, é, é o sistema que a gente está falando. É, mais é, importante, correto, é, no, a gente... é a nossa profissão.
1: É a nossa profissão. É isso, e é a fa...
4: nossa Enfim, eu não quero ser considerada colega de uma pessoa que atua dessa forma. Não é meu colega, mas de jeito nenhum, nunca foi.
0: É. E, o mesmo não, digo pra, e o mesmo eu digo para os outros perinuricários, né? Tipo, farmácia de manipulação, que o médico recebe 30, 40%. Exatamente, exatamente.
6: É. Marilé, eu queria perguntar como é que a gente recusa para fazer esses exames Porque no eu... hospital é desse jeito A gente entra, não passa em consulta
4: Enquanto não fizer os exames todos que eles quiserem Eu acho que a gente questionava Vem cá, por que vocês sabem Que pela queixa que eu tenho Pelo sintoma que eu tenho Pelo diagnóstico que nem foi feito Eu tenho que fazer todos esses exames a gente precisa questionar, o brasileiro fala tanto que a gente a está gente muito numa situação, Luciana, de passividade, de amém, então a gente precisa falar, mas não é só com política, não, é com tudo, então a gente tem que ver por que eu tenho que fazer, de repente o médico vai te convencer, olha, estou dizendo que está errado ou, 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 ou que não está certo, estou dizendo, vai lá, olha, me explique aí, por que, que antes de você me ver eu tenho que fazer tudo isso? Para minha faixa etária, para a minha idade, para a queixa que você não sabe nem qual é a queixa que eu tenho. Por que eu tenho que realizar? E são todos esses mesmos específicos. É um padrão, é um protocolo. Eu acho que isso assunto precisa ser discutido. Porque a gente está tá falando aí é, 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 de um sistema que a gente está é, é, de saúde complicado no mundo, os custos cada vez mais absurdos, a frequência, na hora que a gente vai medir é, é, variação de custo médio hospitalar, a frequência também é um absurdo, às vezes o custo unitário não é nem tão alto, mas a frequência, por quê? Pedidos absolutamente desnecessários, então você tem, como essa que eu falei de exames de laboratório, foram páginas e páginas de exames, Absoluta. agora ainda tem um detalhe, eu não acredito que tenham sido feitos todos. Faz um padrão de 10 e os outros estão tá acumulado normal. Também tem
5: isso. Caramba. É. E, e tem uma outra coisa, né? Porque não é só o custo dos, do, da quantidade de exame desnecessário, né? É a consequência que o exame desnecessário gera quando ele acha alguma coisa que está totalmente descontextualizada e aí que vai gerar uma, uma outra coisa, um outro exame... Um outro por exemplo, Sim. tem uma tem uma mania, tem uma tem algumas modas ou manias, enfim, que elas são elas são disfarçadas de uma falsa segurança, né? Porque quem pede determinados exames, você nitidamente sabe que não ele não sabe por que, que ele está pedindo. E normalmente quem pede o exame é, é nessa nessa pegada do check-up, eu não acho que todo mundo faz mal intencionado não, pelo contrário, eu acho que a maioria das pessoas faz é, achando que está fazendo bem. Então, por exemplo, uma coisa que é solicitada com muita frequência são, vou até botar entre aspas, marcadores tumorais uhum. para você fazer screening de determinadas neoplasias. Cara, marcador tumoral não serve para fazer diagnóstico precoce. O marcador tumoral serve para você, depois que você tem o tumor alimenta, diagnosticado, né? ele ser um marcador de resposta. Você acompanha a cinética da queda ou da subida daquilo ali para entender se o tumor está respondendo ou não. Ele não se presta a fazer um diagnóstico precoce. E o que acontece quando a pessoa vem com um exame positivo solicitado nesse contexto de check-up, aquilo necessariamente leva o médico que solicitou a sentir uma necessidade de investigar. E aí a investigação vai envolver provavelmente uma tomografia computadorizada com contraste, que é totalmente desnecessária naquele contexto. Então, o cara vai fazer contraste, o cara vai ter risco de fazer uma reação alérgica, o cara vai ter risco de fazer uma insciência renal. Ou seja, é um processo que desencadeia um potencial de iatrogenia, inclusive. Uma iatrogenia bem intencionada, mas de iatrogenia. Então, não é só o custo do exame desnecessário. É o que o resultado falso positivo de um exame solicitado desnecessariamente gera ainda e que pode trazer problema para o paciente e que isso não é visto como um problema porque as pessoas se sentem ah não isso foi um mal necessário elas se sentem por cuidadas um né? de cuidado Ela... daquele médico cuidadoso que pediu o exame
0: elas se sentem realmente cuidadas né eu até brinquei no começo do programa falando ah não vamos colocar um diagnóstico um rótulo no Felipe mas é, é engraçado Que solicitação de exame Para desencargo de consciência Também coloca um rótulo nas pessoas E esse é o rótulo O caminho da né? Mas
4: Fernando Se fosse só para os desencargo de consciência De medo O problema é que a gente está vendo uma fábrica De ganhar dinheiro através disso né?
0: É. Débora Você chegou para falar Bom, Temos a Juscelene Bem-vinda Juscelene
7: Bom, bom dia. dia, Fernanda. Oi, bom dia, Justirene. É que vai falar depois que vocês. Depois de se a Débora, porque ela estava tá na frente, né? Mas é que eu depois quero contar um depoimento, compartilhar com vocês.
0: Legal. Vai lá, Debs. É, ok. É, não, tudo que a Marileia
1: falou é muito interessante. Que eu sempre brinco assim com as pessoas. Eu falo, ó, gente, imagina a plantação, tipo, uma grande poupança. Que as pessoas mais jovens, elas ficam com muita raiva, elas pagam o plano de saúde e não usam, elas vão lá e começam a usar ah, não, vou usar porque eu pago muito e não uso nada, aí eu falo gente, plano de saúde é uma poupança se vocês usarem muito vocês que são a camada que não deveriam usar tanto para é, exame complementar para é, promoção à saúde o plano vai aumentar é para todo mundo, porque vocês estão gastando a poupança de vocês e, e o que que acontece, tem um pegado, Fernando, muita falta em medicamento, sabe? E, e pra gente é extremamente importante porque envolve até dependência química, né? Porque você hum. vê muita medicação, assim, que, que eles estavam sendo contrabandeadas é, e eles passam pelo cartão da empresa mesmo. E eu não sei se eles nem imaginam que a gente faz uma auditoria, né? Tem uma questão aí civil trabalhista e criminal. É, e no plano de saúde, Marileia, eu compartilho sua dor, raivinha, assim, porque a gente vê colegas mesmo fazendo é, contatos com, com advogados, assim, para pleitear exames, assim, até de é, é, a, a, a altíssima ponta, que caro, que é desnecessário, às vezes que fala que não já está garantido e por jurisprudência, realmente eles conseguem, por incrível que pareça e é muito, muito ruim isso, porque acaba, é, as pessoas não pensam no, no saúde como um sistema que é fechado, ele não é infinito, ele é finito, então ele tem que circular e ele tem que voltar, e, então é muito complicado quando a gente tem para as pessoas e, e é legal quando elas entendem que elas fazem aquela cara de terror, mas assim, a gente fala, olha,
4: vai acabar, então e vamos eu, cuidar, vamos cuidar. E, e outra coisa, Débora, quando eles falam isso, ah, eu pago e não uso, eu dou o um exemplo, e seguro de carro, você devia usar muito, né? Devia ter acidente toda semana para você justificar que você está pagando o seguro de carro, então pensa nisso, você tem você quer ter acidente toda semana de carro para justificar o seguro? Não, e assim, não
1: querem, eles querem usar da maneira errada, né? Pra fazer, a mulher pra fazer a saúde da mulher, Eu não quero fazer. É bem engraçado isso, assim, bem de trágico forma. Mas, assim, o meu depoimento é de que eu tenho é, uma experiência muito negativa com o, com o controle de, de farmácia, muitas fraudes, fraudes que levam até a chica-causas, é, e que o aumento do tipo de tipotrópicos está exponencial desde 2017 e torou nesses dois últimos anos. E eu não sei se eu já posso contar a minha notícia, se eu deixo a gente ali falar, o chefe você explica aí, porque também envolve essa questão de pandemia e é, medicina do trabalho. É certo. É, a minha notícia é que eh, tem uma. Eh, no Brasil, eh, existe o sistema CAGED, que fala dos empregados e desempregados. Que o aumento de 2019 até 2021 por eh, cancelamento de assinatura de carteira de trabalho por óbito aumentou em 88%. 88%. 88% a mais pessoas morreram causa, provavelmente, por causa do covid e entra naquela faixa das pessoas que mexem muito com transporte, com limpeza, então é a camada é, mais vulnerável socialmente que tem, assim. Isso é o que a gente tem registro de é, carteira assinada, né? São pessoas que a gente ainda ajuda como privilegiadas, né? Então, assim, é uma situação extremamente triste e preocupante. Fico muito feliz que alguns, alguns estados estejam vacinando motoristas, é, caminhoneiros com Janssen, porque, de fato, é um público muito, muito atingido. Então, isso realmente me deixou muito chateada de saber que 88%, perdemos 88% a mais de trabalhadores por causa de alguma doença que provavelmente é a Covid. É, esse é o meu depoimento.
0: É, e, e eu acho que é importante colocar isso, né, Débora, porque... Se aumentou em 88%, a gente está falando de população economicamente ativa que vai até os 65 anos de idade. Né? Então é, é, não foi uma doença que pegou só idoso, né? Pegou pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Jusceline, você tem um, é, um depoimento para nos dar a respeito da, da, do seu uso de saúde? Bem-vinda.
7: Obrigada. Bom dia, gente. Exatamente. É, quando eu vi vocês falando, eu falei, poxa, acho que vale a pena eu compartilhar isso que eu vivenciei alguns anos atrás. É, eu trabalhei numa cooperativa médica bem grande, né? Eu sou de São Paulo. E o meu marido trabalha numa seguradora também bem grande de saúde, né? Na área de tecnologia. Eu trabalhei na área de treinamento. E aí a gente acaba conhecendo algumas coisas, né? Alguns procedimentos tal. E, e daí, alguns anos atrás, o meu filho fez uma, uma cirurgia de, de adenoide e de amígdalas. E aí, ok, fez todos, né? todos os exames, marcar a cirurgia, fez a cirurgia, tudo tranquilo. Aí, depois de alguns meses, é, a secretária do médico começou a me ligar, né, pedindo alguns dados, eu falei, ah, mas que estranho, né, porque já tava tudo certo, o plano cobriu, tá tudo ok, e aí ela começou a perguntar sobre é, que tinha que, né, a questão de reembolso e tal, eu falei, não, mas, né, já foi tudo, tá tudo ok, não foi tudo coberto, né. E aí, o que, que aconteceu? Daí, a gente né, vendo que estava meio é, tumultuada aquela, né? Meio nebulosa, aquela comunicação. Meu marido foi verificar melhor, né? Tudo, inclusive, com, é, em fraudes e tudo mais. E eles estavam me pedindo... O é, que, que aconteceu? Eles entraram, não sei como, né? Entraram lá, como se fosse meu marido pedindo um reembolso de um valor para a cirurgia do, do meu filho, né? Porque ele estava pedindo, ah, quando eles depositarem na, na sua conta para repassar para o médico, né? E ele não estava sabendo de nada, né? De pedido de reembolso nenhum. Então, eles acabaram, não sei como, entrando lá na... na para pedir o reembolso, a, a empresa pagou, inclusive, e isso gerou uma complicação danada, porque quando foi identificado a irregularidade, a irregularidade isso quase que custou o emprego né, do meu marido, porque como se ele tivesse mesmo feito isso, entrado lá e sendo que já foi coberto. E aí foi todo um processo com o pessoal, né, de análise de fraude e tudo mais, ele recebeu e depois repassou novamente para a empresa aquele valor, né? E então foi bem foi bem delicado, porque aí a gente falou: "Puxa vida, o quanto que isso não deve acontecer várias vezes por dia, né? Muitos do
4: muitos pacientes, os segurados ligam e falam: "Entrou um dinheiro na minha conta e eu não sei o que é, não pedi nenhum reembolso. Quando a gente vai descobrir?" A lá, tá com seus dados, sua carteirinha, principalmente na pandemia que botou muita coisa online, via site, aí vão e pedem reembolso, depois te ligam e fala olha depositar em sua conta o dinheiro do reembolso que a gente fez me repasse aí, é assim que funciona infelizmente é essa da indústria pois da fraude
7: é. se a gente não fosse mais ligado né não tivesse um pouco é, antenado no, na, na, na situação a gente teria até falar poxa já mandou então manda né passa para o médico e tudo mas não e, e foi bem na eu falei caramba e eu fiquei tão decepcionada porque o médico foi um médico muito bom né bem atencioso parecia muito bem intencionado cuidou muito bem do meu filho graças a Deus mas eu fiquei assim nossa duplamente decepcionada e um tempo atrás também isso já faz mais tempo, uns 10 anos. Eu ainda trabalhava nessa cooperativa. Eu precisei fazer uma cirurgia, retirar um cisto uh, da glândula de bartolim E quase nenhum médico queria fazer, porque é uma cirurgia, um, né, vocês devem conhecer, um pouquinho, Sim. não é tão complexa. acho que não, não recebem tanto. E aí eu tive que pagar por fora. Né? E como eu era um caso que eu tava, eu precisava, porque eu estava num caso muito agudo, eu acabei pagando o a, a mais, mesmo meu plano cobrando, é, cobrindo, né? Porque eu falei, bom, eu contesto, eu não vou ter tempo de achar outro médico e aí eu contesto, acontece algum procedimento errado. Então, às vezes, a gente também fica refém dessas coisas, né?
0: E dói, né? Você é refém, com o negócio doendo, enchendo o saco. Exato. <risos> é...
7: Exato.
0: é uma fé mesmo, né? Não é... Mas de vez em quando eu fico me perguntando, né? Será que esses. Será não? Assim, será que todos entram nessas justamente por má, má fé? Ou o um negócio é tão disseminado que fica aquela, aquela questão assim, ah, se todo mundo faz, vou fazer também, porque me parece que é ok porque todo mundo faz.
4: Não, me desculpa, Fernanda. Não, eu é uma
0: pergunta. Não... Tem, tem,
4: é, a gente tem a maturidade suficiente como médicos de que todo mundo faz, que a gente vai fazer. E como o Yang colocou aí, é, a, a grande maioria são pessoas honestas,
1: corretas, dos colegas. Mas esse subgrupo, que eu não considero como colegas,
4: tem é, chamado muita atenção, porque os volumes financeiros envolvidos nessas fraudes é uma coisa absurda. Então, assim... A gente precisa, sim, estar tá falando sobre este assunto e orientando também aos segurados, como a Juscelene falou ali, para este olhar. Então, assinar guia em banco, pedir alguém para entrar, dar documentos para entrar em reembolso em seu nome, é, observar. E também, como a própria Débora falou, a casadinha do. do do funcionário, do usuário, junto com quem está fraudando, porque ele vai fazer ladrinagem linfática, ou seu pilates ou, ou qualquer outra coisa que, que não esteja coberta, mas utilizando de um formato que dê, entre aspas, uma cobertura, é fraudulento do mesmo jeito. Então, a gente precisa é, é, é sair de uma posição de passividade, e olhar e falar ah tem isso, é isso, e agir, e atuar. Eu acho que o respeito vem aí. A gente muitas vezes fala de remuneração médica, de honorários, e a gente tem que perceber isso aí também, como um, um fator que tem dificultado, porque, como a Débora falou, os recursos são finitos e, e, e as pessoas não têm enxergado isso e quem está cometendo fraude não está nem aí, tanto segurado como o usuário, como o médico, como a clínica, como o fisioterapeuta. Então, essas pessoas precisam ser, de fato, denunciadas e banidas do sistema, porque elas são... Prejudiciais ao sistema Estão fazendo mal ao sistema
0: Com certeza Tiago, seja bem-vindo Temos a ah, Noticiário
2: Chefe Deixa, deixa eu aproveitar falar. Uma treta aqui Antes do Tiago entrar Que já aproveita e me ajuda Você ah. Viu? Minha irmã tava aqui No Clubhouse semana passada
0: Sim, a gente não conseguiu chegar e... nela Para ela falar
2: não, minha mãe estava com ela, ah. ouvindo. Aí ela estava ouvindo e disse, o que é isso? Não, seu filho fala aqui todo dia, de segunda a sexta, que ela... Ah, eu quero escutar Aí ela me ligou, né? Olha, como é que eu faço para ficar lhe escutando todo dia? Eu digo, mãe, a senhora não vai ficar me escutando todo dia, não. A senhora tem as coisas... Mas todo mundo lhe escuta. Você não é todo mundo.
3: Tiago, por favor.
0: Você não é todo mundo Vingou Bem-vindo, Tiago Você ah, não que não... é
2: essa sensação de vingança Meu Deus do céu, a gente espera 30, 40
3: anos Mas se vinga, dá uma sensação tão boa. <risos> Maldade, gente
0: Bem-vindo, Tiago Temos noticiário de... psiquiátrico?
3: Bom, o que eu tenho hoje para falar Acho que é mais sobre essa questão do quer saber né do Free Britney né com a questão da polêmica da Britney Spears e com relação à questão da curatela do pai né a ah, se desmostrou que a justiça não retirou essa questão da curatela do pai mas a gente até refletiu sobre essa questão a ah, de tratamento e de como os outros, às vezes, tentam se intrometer é, na forma de condução do da clínica do paciente sem entender o lado da história, os dois lados, né? Então, para quem não sabe, né? A Britenia, ela sofre né, de algum transtorno mental. Ah, possivelmente, né? Se fosse para chutar assim, ser o transtorno ah, bipolar. Está é, entre bipolar e borderline. É, mas ainda deixou claro assim, explícito, mas ah, tem essa questão, né, de, dessa questão, de teve casos né, ah, que ela teve surtos, ah, ele ficou bem famoso isso na, na TV, ela tem, faz tratamento médico, chegou um ponto dela querer falar mal do Lídio, que que pra gente que é da área da psiquiatria é inadmissível falar mal do Lite. Né? É Deus Rítio, é, né? né? Melhor antes que nós temos, né? E acaba como pessoa pública induzindo outros, né? Mas a gente vê só, uma só pessoa. Só pra entender,
2: isso. Quer dizer que se eu quiser lhe dar raiva, eu tenho que falar mal do Lítio, é isso? Deixa eu anotar aqui direitinho.
3: <risos> <risos> Quando, <risos> Isso. E aí, é, e a gente vê como a imprensa... Não, aí vem free breathing, como se ela estivesse presa né, tão familiar, mas o povo esquece que ah, as consequências de um transtorno, elas são muito sérias, né? Então, é muito séria para a pessoa que está fragilizada, então, quando você está no, é, surtado, você perde completamente a questão de juízo e crítica, né? de morbidade, de, de realidade, como também a família. Porque nós estamos aqui ah, de longe, mas você estar 24 horas convivendo é completamente diferente. Né? Então, você vê como que, de uma certa forma, há uma... Um questionamento sobre essa questão né, de, do tratamento né, com relação ao transtorno mental, gente, mas é muito diferente quando você. Há uma diferença muito grande quando você tem juízo e crítica de sua morbidade e quando você não tem. Essa é que é a questão. A gente precisa nesse momento estabilizar a pessoa, né? E nada melhor, né? Devido quando você está sobre os cuidados das pessoas que teoricamente deviam mais chamar que é a questão da família, né? E, e pelo menos no Brasil não é aquela questão nesse ponto, é aquela questão bagunçada assim, aí ah, eu vou ficar com a curatela e vou gastar o dinheiro do jeito que eu quero. Não, a tem uma certa prestação de contas, né, que a pessoa deve fazer para poder utilizar, tentar né, ao menos utilizar esse dinheiro em prol da reabilitação do
0: paciente muito bom é, não virou seria virou coisa do do Netflix tal todo mundo tá no Free Britney Free Britney é, a gente tem algum caso parecido Thiago aqui no, no Brasil de, de de famoso que teve que, so, que sofreu esse tipo de interdição também ou não
3: nossa Vou pensar. Pense. Se eu achar que eu, eu, eu falo. Pense.
0: Ah, reiterando uma, uma notícia que eu trouxe na... Quando foi? Na, na sexta-feira, eu acho. Mas tem... Fernando,
8: a gente tem sim. Acho que é o caso daquele cantor que o pai dela é o Bebel. Bebe,
0: aquele... Ah, o é o do João Gilberto, gente... né? Do João Gilberto. É, João Gilberto. João
8: Gilberto. E também, a questão da curatela nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Lá não se chama curatela, não. Porque aqui é só uma questão financeira, né? Lá, eles interferem até na questão de é, poder ser ou não filhos, é muito mais abrangente. O que eu achei ideal no caso da Britney, mas uma opinião muito pessoal. <risos> é,
0: eu acho que, assim, eu não, não, não tenho... Eu não tenho subsídios para opinar nessa questão. É realmente, eu, eu, a questão é... Há alguém em extremo sofrimento? É, há alguém que... Que perdeu a, a o livre-arbítrio, né? E, e há um familiar que a gente também não pode... Assim, é, é, é muito difícil porque a gente... Assim, o melhor lugar nessa situação realmente é o muro né Não dá para tomar o partido da Britney Spears Nem o partido do pai é, E deve ser muito complexo É uma questão muito complexa Muito complexa mesmo
2: Só sabe quem está lá né é. A gente de fora vai dar sua opinião Mas só sabe quem está lá né?
0: assim, É inimaginável para quem não vive isso é, então viver do tabloide é, é mais um motivo de De manter a audiência Em canais de TV, internet Revistas de fofoca e assim por diante é, é bem complexo Bem complexo
3: mesmo E todo mundo sofre, né Fernando? Sofre a paciente, sofre o familiar E os fãs, né? Porque realmente as pessoas têm um carinho especial né Então você vê que é um sofrimento geral mesmo
0: Sim Sim, com certeza Uh, Tiago, eu trouxe na sexta as manifestações neurológicas da, após a, a covid aguda. É realmente um texto bastante interessante que saiu no Neuro, Neuro, Neurology of Systemic Diseases, é, dia 28 de, de junho. Eu cheguei a comentar, Algumas das manifestações, assim, é realmente um estudo bastante importante que a uh, Marileia, que está nesse estudo uh, de Covid longo, Débora, eu, Felipe, Jung, todo mundo que está interessado sobre o tema, realmente tem, é riquíssimo, longo, longuíssimo, um estudo aí de, de acho que 15 páginas, mais ou menos, é, mas realmente super interessante para quem está desenhando serviços de atenção ao Covid longo. Um, Jung, notícias do mundo da, da oncologia, da clínica médica, do raciocínio clínico, da semiologia como é que estamos?
5: Então, nenhuma novidade, né? Isso que a Marileia trouxe faz parte do nosso dia a dia e quero um negócio que me que mexe muito comigo, assim, sabe? E eu acho que nós aqui é muito bom ouvir vocês, assim, a gente tem que ser... Nós temos que ser as pessoas que vão remar contra a maré, sabe? E, de novo, isso sempre passa, eu acho, acredito, que por plantar essa semente do questionamento na cabeça dos mais jovens aí. Então, como a gente tem um monte de estudantes de medicina e médicos jovens que assistem a gente aí, eu acho que falar sobre isso é, é fundamental, sabe? Mostrar que, antes de pedir qualquer coisa, pense a respeito, sabe? Por que, que você está pedindo aquilo? É, 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 que alternativa você tem se você não fizer nada? Aquela coisa do, do, do choosing wisely mesmo, né? Que a gente tem que trazer para nossa, para nossa cultura médica, né? E a outra coisa é sobre isso que o, o Tiago estava falando. Eu não, eu não sabia da história. Mas é incrível, né? Como que o Quero Ser Humano tem uma uma necessidade de opinar sobre os assuntos. Mesmo quando ele não tem subsídio nenhum para opinar sobre aquilo, né? É o que vocês estavam falando. Cara, só quem sabe é quem tá vivendo, né? E mesmo quem tá vivendo, às vezes, não sabe direito, né? Pô, pensa numa, numa situação, sei lá, de, de um casal, de uma separação, né? Cara, quem é que pode dar opinião embasada sobre o que está acontecendo com o um casal que está se separando assim. só quem sabe o que está rolando é o casal e mesmo dentro do casal cada um sabe o que está rolando dentro de si né? então eu acho que sim, a gente tem que ter muito mais responsabilidade quando a gente considera dar um conselho ou uma opinião sobre qualquer assunto que seja
0: verdade verdade Verdade, é realmente é por aí. Eu tenho uma coisa que você vai gostar muito aqui, viu? Oh, oh,
8: Fernando, só para agregar, quando eu falo da BIC, né, eu penso em todo... Eu sei que não é isso que o um, um, não quis mas uma gravidez de uma paciente psiquiátrica uma medicação que pode ser teratogênica e as viradas que ela, ela pode fazer por causa de oscilação hormonal... Eu realmente, eu, não sendo psiquiatra, mas entendendo um pouco como médica, acompanhando algumas visitações, é, eu, eu realmente, eu me op eu opinei, mesmo sem ter dessa imagem, mas assim, por essas questões também, não precisaram deixar assim só.
5: Sim, sim, sim Debra não, mas veja, isso é uma opinião, isso é uma opinião técnica, assim, Você, é, é, é totalmente legítima. O que eu estou falando é daquela opinião em que a gente tenta explicar coisas complexas de uma maneira simples, sabe? Que a gente tenta achar explicações pontuais para questões muito complexas. De forma nenhuma foi, foi, em relação ao que você falou, sua opinião foi totalmente técnica e totalmente embasada. Eu digo aquela coisa do... Ah, não, eu acho isso, eu acho que você tem que fazer aquilo porque isso já aconteceu comigo... E aí, traz exemplos da, da própria vivência que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo, sabe? A gente tem, como ser humano, uma tendência a dar conselhos, né? E. Sei lá, eu acho que. Eu, tem... eu entendi quando você falou, mas assim, é que quando fala de maternidade,
8: as pessoas assim, nossa, você vai tirar o direito dela de ser mãe. Não é isso, é muito mais complexo. E eu entendi quando você falou, tipo, da gente estar tá julgando o pai dela,
1: né?
4: Sim.
0: Gente, eu estou com, com um artigo super legal da, que saiu na Mayo Clinic Proceedings é, que seria um, um guia do usuário para a, a análise de decisões médicas. Eu não sei se eu já pôs ali no grupo, mas essa, essa revista da, da Mayo é muito legal. Muito legal mesmo. A forma que eles trazem... Ah, como que são tomadas as decisões as, dentro das árvores de decisão é, para o pessoal da tecnologia também que gosta de achar soluções para para saúde é uma maneira assim ele está um, descrevendo várias situações de como funciona o raciocínio clínico ou como deveria funcio funcionar o raciocínio clínico Eu acabei de tornar deixar disponível ali para que todo mundo acesse no no grupo é, e, e é bem, bem bacana assim, como que ele descreve toda, toda essa parte do raciocínio clínico, dessa tomada de decisão. Né? É, e aí é uma pergunta até para todos vocês. Como é que vocês têm visto, é, principalmente entre os egressos, essa esse estabelecimento da, da do raciocínio clínico na cabeça de, dessas pessoas, dos alunos de medicina que viram médicos ou nos residentes vocês que têm experiência com residente, tá igual, tá melhor, tá pior, tá mais suscetível a erros, tá mais qual que é a opinião de vocês, Felipe?
2: Do do, qual é a pergunta exata do que, que você quer Como, saber, como que você que, acha
0: que, comparando, comparando com você mesmo, na época que você estava recém saído da residência médica, como que você vê os, os egressos da residência médica em termos de qualidade de raciocínio clínico? Ah, 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 veja, Fazia tempo que eu não colocava é, você é pesado, numa berlinda, vai? Não, é que vai
2: ser pesado o que eu vou falar, na verdade. Hoje, a impressão que eu tenho é que as pessoas precisam das coisas muito mastigadas. E você fala muito daquela coisa que aprendeu por osmose. Ou seja, alguém falou, você acreditou naquilo e levou aquilo com uma verdade para o resto da vida. Mas você não necessariamente leu de onde foi que ele tirou aquilo ali. É tão gritante isso que recentemente a gente tem pensado em fazer discussão dos protocolos clássicos, o que isso quer dizer? Aqueles estudos tipo o protocolo americano e o protocolo europeu de infecção de pele e partes móveis, para os caras lerem aquilo e virem discutir, mas geralmente o que, é que acontece? Um leu, apresentou e todo mundo aceitou, né? Dificilmente você vai ter alguém que leu também para gerar uma discussão mais rica e tudo mais e fica naquela história de você absorver o conhecimento da apresentação de alguém. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que eu vejo hoje, e principalmente na Covid foi um grande exemplo, as pessoas estão falando muito assim, batendo no peito e falando da sua experiência clínica de 13, 15, 20 pacientes. Mas tem todo um... Qual é a sua experiência? Você testou outras medicações? Você seguiu algum protocolo? É uma variação de alguma coisa que você leu que não estava inserido naquele protocolo? Porque eu acho que esse é o grande ponto, na verdade. É, você tem que ter, sim, seu posicionamento clínico embasado na sua experiência, mas baseado em alguma coisa que você leu e conseguiu ter algo, um resultado melhor. Porque protocolo em si, ele vai mostrar 80% por 85% do que é. Protocolo, qualquer pessoa pode ler e aplicar. Mas os 15% que sobram é o cara que tem uma, uma ideia do que está acontecendo e consegue interpretar aquele texto e trazer algo maior. E isso é o que diferencia muitos médicos. Mas a verdade mesmo é que assim nós temos hoje... Eu publiquei agora no LinkedIn... É, Para fazer um comparativo, tá? Eu publiquei agora no LinkedIn... Eu fiz uma enquete com qual é a vacina que você gostaria de tomar usando as vacinas da Covid e qual é a vacina que você tomou usando as vacinas da gripe que a gente toma todo ano. Vai ver a diferença do impacto de discussão. É gritante, mas por quê? Assunto da moda, todo mundo acha que sabe. Por... Ninguém é, é, leu a fundo o sobre as vacinas da Covid. Tudo aquilo ali é opinião de quê? Blogueiro, especialista do final de semana de jornalista, mas embasamento técnico-científico para tal, para poder gerar uma discussão é, fundamentada, baseada em ciência, para ter um nível de conhecimento adicional, é frustrante. Enquanto um teve 151 mil visualizações com 12 mil votos, o outro teve 10 mil visualizações com 590 votos. Por quê? Tirou você da zona de conforto, porque trouxe um assunto igual, muito mais embasado, com, anos, com 10 anos de experiência, mas você nos últimos 10 anos não teve a menor noção do que tomou e está agora se metendo a escolher o que vai tomar. Baseado em quê? Vozes da minha cabeça. O lítio ajuda nessas vozes da minha cabeça, ah, Tiago? Se a gente desse lítio em vez de cloroquina para tratamento precoce, o Brasil estaria
3: melhor?
0: Oh, excelente pergunta. Marilé, Jung, posso, por favor.
5: Posso Ele... complementar um pouco? Cara, então Eu tenho eu tenho eu vivo muito essa coisa do, do residente chegando, né? E eu não sei se eu já falei isso aqui, é possível que eu já tenha falado, porque volta e meia é, é, eu acabo conversando com as pessoas sobre esse assunto, assim. É o que eu vejo hoje assim na nossa época pelo menos na minha época né uma época bem mais mais remota o grande gargalo da medicina era passar no vestibular não tinha a quantidade de de, de faculdades que tem hoje né hoje acaba que se você quiser ser médico e você sua família tiver dinheiro para pagar uma mensalidade você vai ser médico ponto não existe mais aquela seleção inicial e acaba que o gargal, o gargalo acaba sendo a prova de residência tem muito menos vaga para residência do que médicos se formando e a maioria dos médicos ainda quer ser residente. Então, a prova de residência passou a ser uma prova muito difícil. E o cara, o aluno de medicina, fica os últimos dois anos praticamente estudando para passar nessa prova. Naquele momento em que ele deveria estar vendo o paciente, examinando o paciente, desenvolvendo... Isso que você falou, que é o raciocínio clínico, né? Que é saber colher uma história, que é saber identificar sinais clínicos, que é identificar uma patologia. E o que acontece é que os, as pessoas que passam na prova, os residentes que chegam, são pessoas inteligentíssimas, tá? São pessoas que têm um alto nível é, 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 intelectual e de conhecimento técnico e teórico, tá? O cara sabe muito mais do que eu, por exemplo, sobre... É, é, que medicações você usa para tratar uma essência cardíaca, sobre fisiopatologia de diversas coisas, mas o cara não consegue fazer o link do raciocínio clínico. não consegue identificar o cara que está com gesto na frente dele. Ele não consegue identificar síndromes clínicas clássicas que ele já estudou, que ele sabe tudo se você perguntar sobre aquilo, mas ele não consegue
0: ele não consegue, Ele não sabe ver, né?
5: Exatamente. Ele e é aí, cego, isso, ele é isso, cego
0: isso, clinicamente.
5: Isso é um choque de realidade entre a forma como ele se enxerga, porque, cara, o cara que passa numa prova de residência, num lugar maneiro, o cara tá com a, com a autoestima lá em cima, assim. Ele se enxerga realmente como um médico, alguém capaz de resolver problemas. E a realidade dá logo uma voadora no meio da lata, assim, sabe? E aí o que acontece é que muita gente dá uma desabada aí sabe, e aí desabada é no sentido de, de, de saúde mental mesmo o cara se coloca em xeque e aí esse é um momento normalmente um, é um momento bom para você chegar e intervir, sabe em vez de você chegar, tá vendo seu imbecil, seu burro, não é, esse, é, esse é, um, é, 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 é uma janela de oportunidade para você chamar o cara para junto de você e falar, ó, veja bem, cara, tem algumas coisas que você realmente precisa aprender agora. Vamos para a realidade, vamos aqui, pega na mãozinha e vamos mostrar o que é a verdadeira medicina. Tudo isso que você aprendeu é importante, mas isso só vai funcionar se você conseguir fazer o link para a prática. E acaba que você... A, 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 esse conhecimento do raciocínio clínico, semiológico, de juntar as pecinhas ele ficou um pouco mais tardio, em vez de ser no final da faculdade, ele começa a acontecer no início da residência.
0: É, isso que eu ia trazer, assim, se, se vocês estão vendo aqui o R1, pelo menos os seis meses primeiros do R1, é, eles aprendem a fazer coisa que o interno deveria sair sabendo fazer.
6: Com certeza. Com certeza. Isso também, é dizer. aliás, eu concordei muito com o que o Felipe e o Jung falaram. É, principalmente o Felipe falou dos guidelines, eu sou fã dos guidelines, acho que a gente tem que se apoiar neles também. E o Jung, isso que ele disse de que realmente, antigamente gente na nossa época, para você entrar em medicina, você tinha que ser bom aluno desde a alfabetização. Somente os melhores conseguiam entrar. E agora a gente vê realmente pessoas de mais idade, pessoas que fizeram outras graduações, pessoas que não tinham tido oportunidade mas que agora conseguem e não são aquelas pessoas assim, a medicina mudou, não é mais como era classicamente, né? E... Eu, eu visualizo também uma diferença de comportamento na forma como é, existe um relacionamento com as pessoas que estão que são aquelas que é, estão acima. Então, o que, que eu vejo? Na minha época, as pessoas idolatravam os professores titulares, aqueles que estudaram a vida inteira, que sabiam muito, que tinham muito conhecimento. E hoje, talvez, não exista nem mais essas figuras na maior parte das faculdades, porque tem faculdade que contrata residentes para dar aula para os alunos. Então, eles perderam essa noção de, é, de, de amar o conhecimento, de ver uma pessoa que estudou a vida inteira, ver uma pessoa que é, é, detém tanta, tanta coisa sobre um assunto e se espelhar naquilo e ao mesmo tempo é, eu contei pra vocês que teve um dia que eu entrei na sala, que a menina era sexto ano e ficava defendendo a cloroquina brigando comigo e as pessoas não diziam, mas ela é sexto ano ela é quase médica então as pessoas acham que assim, elas já são quase médicas e, e elas podem fazer o que elas quiserem então, eu vejo isso muito de é, as pessoas entrarem na residência sem saber muita coisa e achar que podem fazer o que quiserem, é um pouco dessa perda da, da hierarquia, entendeu? E da hierarquia do conhecimento, não é só porque a pessoa está lá, não. Eu, eu, eu percebo um pouco assim, e você acaba tendo que ir mostrando para essas pessoas como funciona. Eu acho, eu acho um pouco diferente agora com relação a isso. A gente tinha uma verdadeira... É, adoração pelo conhecimento e pelo estudo que, das pessoas que sabiam mais eram ídolos e hoje em dia até essas pessoas não não tem não existem tão mais né, tão mais restritas a, uma, a universidades públicas e tal às vezes as pessoas não não têm contato com esses grandes professores de, titulares grandes decanos e vão perdendo esse amor pelo estudo e pelo conhecimento. Essa é uma impressão que eu tive. Não sei se vocês também viram isso.
1: Oh, oh, Fernando, deixa eu fazer uma, é, uma
8: aqui também. nossa Eu tenho a mesma sensação que todo mundo misturado, assim. É exatamente isso que vocês citaram, porque hoje eu vejo os homens chegando muito mais cruz do que há cinco anos atrás. Então, a gente está falando de um, de um espaço temporal aí não muito grande.
0: E engraçado, que é engraçado Débora. Engraçado que, conforme Jung... engraçado que conforme Jung trouxe, eles estão mais cruz, mas com mais conhecimento. Isso é muito louco, né? Mas é um
8: conhecimento superficial, uhum. né? Assim, uhum. É engraçado. É bem superficializado. E aí... É, eu fui pedir para minha residente da USP, em assim, altíssima ponta, nossa, menina super educada, inteligentíssima, para a gente fazer um projeto sobre a saúde da operadora. Por causa da questão da diversidade, a gente está contratando mulheres para trabalhar na operação. Só que a gente tem que entender que é muito diferente, porque as mulheres elas são, têm mais massa muscular nos membros inferiores e mesmo que a gente tenha mais concentrados nos membros inferiores, não é igual... Não, não somos iguais aos homens, e isso não é preconceito, não é feminase, não é nada disso, nem machismo. É uma questão anatômica, fisiológica, hormonal, e a gente tem que cutucar isso, né? para que a gente crie EPIs, a gente crie atividades adequadas às mulheres, né? Num cenário tão é, homogêneo, masculino. Aí, o que que acontece? É, a gente... eu pedi para ela fazer um trabalho sobre isso... E deu um deadline de uma semana, né? para apresentar o comitê de ergonomia. E não saía. E tudo que eu pedia para ela saía. Eu falei... Cheguei e chamei ela na xinxa. Eu falei... O que está acontecendo? Por que que não tá saindo? Ela... Doutora, eu não achei nenhum artigo que me prove isso. Eu fiquei horrorizada. Eu falei... Mas pensa bem. Você não precisa de nenhum artigo. Chama um homem e uma mulher aí. Você vai ver. É só você levantar no sua bota. Você pega um livro de, de fisiologia do Guyton Você vai ver. Você não precisa de artigo... Eles estão extremamente inseguros. Eles estão, é, eles dominam o conhecimento é, amplo e superficializado e eles não têm, eles têm medo de colocar a mão na massa, assim. Estou falando de altíssima ponta, da ONU, da faculdade de medicina, do ABC. São ótimos, são assim inquestionáveis na questão teórica. Mas eu fiquei realmente chocada, assim, Há cinco anos atrás isso acontecia, mas de uma maneira diferente, assim. Como, olha, eu nunca tinha visto, mas que legal. Mas eles sabiam fazer se eu desse o Agora eu tive que montar os slides para ela poder se aprofundar, só colocar os títulos e ela buscar na, na literatura, mas é, aconteceu isso, sabe? Eu fiquei muito chateada de, de perceber isso. assim.
0: Ela não sabia fazer as perguntas corretas. Ah, eu
8: para... queria falar que eu lembrei quando Jung falou, que é bem legal. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. É mais tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que é do Jung, né, Jung? Que é em cima com você. <risos> eu vou mandar um negócio para vocês
5: que eu fiz aqui meio que de brincadeira uma época, eu tava acho que participando do do Hackmed, eu vou mandar lá no grupo que é tipo uma o um efeito Dunning-Kruger meio customizado pro residente. assim eu, vou, eu tô, tô achando aqui no meu computador eu vou botar lá no Telegram tem essa vão do curtir. R1 e
0: do, e do especialista né, Jung é muito bacana é, mas nessa nessa questão se aflorou outra outra coisa na minha cabeça é, que talvez não seja nem só raciocínio clínico. Uh, talvez a gente tenha esteja vivendo uma, uma geração médica de uma dificuldade imensa de tomar decisões, de arcar com, com o resultado das decisões que devem ser tomadas ou medo do resultado das decisões, né? E, e também a, a, a dificuldade de, de fazer pergunta, de ser curioso sobre um tema e se não, em vez de, de, de observar uma oportunidade do tipo gente, não tem nenhum artigo escrito sobre isso, ou o último artigo que foi escrito sobre isso tem mais de 30 anos. Isso é uma baita oportunidade para a pessoa publicar e ir a fundo em cima de uma coisa que foi pouco que to, houve pouca produção, né? É, só que não é, é, é mais fácil uh, você se apoiar numa. Eles buscam essa 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 questão de alguém tem que estar certo por eles. Eu não sei se eu me fiz entender disso, Débora. Não sei se concorda. Ou alguém
5: discorda? Eu concordo totalmente, assim. Isso é uma das coisas que...
8: Eu, tento responder. Sim, eu, que eu, digo, Mariana, eu não consigo responder na hora. <risos> mas desculpa, Jung. Eu, eu concordo plenamente, porque aí eu toco no papel de insegurança. Essa nova geração de residências, eles, eles estão muito inseguros. Aí o Jung pode complementar aí, mas, assim, a minha percepção,
5: tá? Sim, total. E, exatamente isso, Fernando. Eles querem alguém que que dê a palavra final, assim, que, que dê a certeza para eles. Óbvio que isso é necessário, né? Dentro de um serviço, precisa ter alguém que, no meio de uma situação de, de divergência, tome uma decisão, né? Você tem que tomar uma decisão para o paciente. Só que isso é diferente da pessoa que toma a decisão estar sempre certa. Então, uma das coisas que eu sempre falo, assim, cara, não é porque fulano falou e fulano me inclui, tá? Não é porque eu falei que tá certo, Tá? Tá certo? porque tá certo? Tá? Eu posso estar falando uma besteira. Vocês cansam, eles cansam de ver médico A, médico B tendo opiniões divergentes porque naquele assunto especificamente a melhor evidência possível não traz a resposta, tá? E existem caminhos, tá? E não é porque você gosta mais de um ou porque você acredita mais no outro que aquela pessoa necessariamente está certa. Você tem que desenvolver a escuta crítica é, é, é estudar aquele assunto que levou à divergência e tentar chegar à sua própria verdade assim a pessoa tem o, o, o médico ele tem que se tornar um agente do aprendizado ele tem que abandonar essa postura passiva de, de depender dos outros depender do, do, do mestre para aprender isso já foi hoje a gente tem o, o aprendizado é uma coisa que precisa ser ativa essa é, uma, essa é uma parada que a gente tem que plantar
0: na cabeça deles, eu acho. É, mas ao mesmo tempo eu, eu vejo, assim, com, com bastante receio de como que vai ser a medicina, principalmente porque a gente está. É, virou essa questão do apostilar o curso de medicina, né? É, com essa situação que, que a gente está descrevendo aqui, estudar para passar na residência, você já vê desde o começo, desde o primeiro ano. Uh, as pessoas levando a apostila do médico curso ou apostila de quem quer que seja para dentro da, da, da sala de aula para aprender com aquela limitação com aquele com aquela revista com aquela com aquela apostila porque a didática às vezes ali é melhor realmente é inquestionável que a didática de um de um uh, de um produto que é feito para passar numa prova ela é melhor. Mas ela não, não é medicina né? no fim do dia. Ela é um, alguma coisa para você passar numa prova. Ana Parigasse chegou atrasadinha. É, pode, pode falar, Carol.
6: Eu acho, eu acho isso mesmo: que a apostila ela não vai aprofundar tanto quanto você precisa. E também a gente tem que estar sempre aliando com o paciente ali na beira do leito. né? Aquele conhecimento, ele se solidifica e se torna de uma maneira que pertence a você para sempre. Quando você olha o paciente, você não esquece o fáceis do paciente, o que ele disse para você, T toda a emoção envolvida naquele momento, ela solidifica aquela memória que você leva aquele conhecimento daquele tratamento para o resto da vida
0: certeza. Ana Parigast chegou atrasadinha, tem notícias do fim de semana irlandês? Tirando aquele bar, dia, aquele gente. aquele boteco novo da Guinness no topo do prédio?
9: Aquele, então, aquele é a extensão, né? É, o, o Já tinha, já, né? E aí eles fizeram uma extensão, dobrou o tamanho do bar agora, né? Ficou pronto no começo da pandemia eu cheguei aí perto do Natal eles fizeram esquema pra, com é, covid friendly para você visitar porque foi muito legal, eu fui perto do Natal mas é, é a extensão do bar da Guinness, tô falando vocês precisam vir me visitar, gente, porque tem muita coisa legal pra fazer aqui é, uh, eu não trouxe notícia nenhuma não, eu tô só aqui biscoitando o que vocês estão falando e é, realmente eu, fico, eu escuto, tava escutando aí e fico pensando, né, de quem é a culpa, né
0: é, de, é? de todos Porque e de ninguém, né? Eu
9: fico lembrando é, de todo mundo, né? Eu fico lembrando daquelas aulas ruins que eu assisti também, entendeu? Eu, é, é tão complexo, né? É,
2: A culpa é do Fernando, que não abriu uma faculdade
1: ainda. É, então, e não me
9: contratou, né? Pra, pra dar aula na faculdade também, acho, concordo, Felipe, concordo. Mas é, é, agora que eu, tô, que eu voltei pra escolinha, né? É, eu fico eu penso bastante nisso né porque eu estou assistindo aula de novo fazendo curso de novo né e a, a, a gente a, a gente eu já dei muita aula e já orientei muito residente também né e aí você vai vendo que né o, o quanto é culpa da, da universidade o quanto é culpa do próprio da própria pessoa que está te ensinando o quanto é sua culpa é, é o, 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 é, o, é o sistema, né o sistema é foda, parceiro x, x, hum. nem sei falar esse é sotaque de carioca, o sistema é foda parceiro é como diria o capitão Nascimento, né eu sou a tenente Nascimento, Nascimento Panigace, né? mas é, eu fico pensando, né que, que, que tanto de coisa que tem que mudar porque se você for pensar a apostila do meio curso, que foi uma coisa que começou quando eu tava no sexto ano, né e puta, poxa, meu, quando você quer passar numa prova é a mesma coisa do vestibular. É, você foca na prova, tipo, eu acabei de fazer o curso de Project Management, para tirar o título de Project Management. Pá, eu foquei na prova. E aí assim, é lógico, Aprendi um monte de coisa no curso e tal, mas acaba focando na prova, porque é o que você tá sendo cobrado, entendeu? E já é difícil você passar numa boa residência ou passar num bom vestibular. Então, assim, o cara se sente forçado a focar na prova e sabe, de quem é a culpa a gente tá avaliando as pessoas da maneira correta, entendeu é, e puta é, 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 eu concordo, eu acho que tá, tá, tão puxando é, é, a pessoa se sente puxada por todos os lados de uma maneira errada entendeu, porque é mais importante, que nem a gente falou outro dia é mais importante pro currículo do cara fazer 14 ligas do que fazer uma decentemente Entendeu? Porque no currículo dele vai ficar mais bonito que ele fez 14 ligas e não que ele fez uma. Ah, você fez só uma liga? O que, que você estava fazendo? Tomando cerveja no resto do tempo? Pô, o cara tem que tomar cerveja mesmo, se ele quiser. Ou sei lá, jogar na Atlética. Ou ser membro dos. Ah, ele tem. Sabe? que é. a gente já discutiu isso outros dias. As pessoas. A vida é muito mais, entendeu? Mas o que, que o cara está sendo cobrado? O que, que ele vai ser cobrado na, na entrevista?
0: É, se ele, mas fala, se Ana... ele fez 14 ligas. Cê, é, mas você me apontou um Não, tá um negócio, tudo errado Assim, esse negócio das ligas é, Cara, a gente vê liga de pediatria Sim. Liga de ginecologia Liga de saúde da família Liga de... A, 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 os caras estão tendo que fazer liga De coisa básica Liga de cirurgia
9: Também, também
3: é, cara, Vai isso,
9: complementar o que o cara não aprendeu Porque o cara vai achar O que que acontece numa liga dessa? O cara vai complementar o que ele não aprendeu Ele vai procurar... Aquele cara, a gente boa, aquele, aquele preceptor que, né, que... Como é que os caras, às vezes, acabam fazendo, né? Isso quando dá certo, né? Isso, isso eu vou falar quando dá, Porque também pode dar errado, né? De virar uma liga que você vai lá tomar café e dormir, né? Ah,
0: a liga, Mas a liga certo, você já nacional do pres... Coffee Break é a melhor liga.
9: É a liga do Coffee Break. Não, você vai atrás do cara do preceptor que é gente boa, que é o cara que jogava bola com você na Atlética, ou o cara que era do CA com você, você vai atrás desse cara coitado, já é super é, sobrecarregado, aí você vai atrás desse cara pro cara ensinar coisas que você devia ter aprendido, entendeu? Então, assim, é, é, é todo... É, o sistema é foda, parceiro. É, entendeu? É, todo o sistema tá... É, 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 então, é, eu, eu acho, não sei, é, eu, é muito difícil você fugir do que você é cobrado. Né? porque eu, é, a gente sabe na pele, né, eu estudei numa faculdade excelente, fiz residência eu passei em todas as residências que eu queria mas meu, o quanto eu tive que o quanto a gente teve que sambar para conseguir fazer isso com certeza não foi no hospital vendo paciente, a gente foi sambando de outro jeito, eu não fiz nada né, de curso tá, eu, eu nem, nem sou contra, porque eu acho que hoje em dia o cara tem que dançar conforme a música também, então assim, eu acho que a culpa é de todo mundo e vocês estão certos. A gente tinha que revolucionar a educação médica. A gente tinha que é, mudar tudo isso. Como o Yang falou, o senso crítico do, do aluno. Eu tive aula de, de avaliação crítica, de, de trabalho científico durante a graduação. A, a Cochrane, no Brasil, é na escola. Então, assim, a gente ia na Cochrane, sentar a bunda lá e ficar conversando sobre isso, entendeu? Isso é importante, mas alguém tem que estar tá
2: afim
3: de fazer, entendeu?
9: E não é, sabe?
3: Birem, um aluno é. Que tá afim de... E na Bireme,
2: né? E na Bireme, e na Bireme, é, é... não um só pra dormir, né? Porque... Já dormi da muito da na Bireme. A Bireme é lá no Unifesp, né? Tem ali, <risos> onde é, ali atrás da, da... Ali na frente do hospital, né? da emergência ali, aí tem a Bireme. Meu, meu chefe do, do, do doutorado conheceu a esposa dele na fila da Bireme Os dois estavam indo lá buscar artigo aí na fila da Bireme e se conheceram, se
0: apaixonaram. E hoje ele tá ah. da é importante a gente. É tipo...
9: Eu vou... Vou contar pra vocês, olha como eu sou cringe, olha que cringe essa história. A minha mãe fez doutorado, minha, minha mãe minha madrasta, né? Fez doutorado quando eu tava no terceiro ano da faculdade. E aí a gente tinha que buscar os trabalhos científicos, né? Então ela, ela fez o doutorado dela na USP, e aí às vezes ela precisava de algum trabalho que não tinha na USP, só tinha na escola, e ia na vida e me buscava. Gente, ela lotava num papel, aí eu ia num computador que era um 486 DOS, aí eu digitava o trabalho que eu queria, aí achava 20. ou não achava. É, achava ou não achava, aí achava lá o trabalho. Aí mandava uma mensagem pra uma pessoa que tava lá com as revistas. Aí a pessoa trazia uma pilha de revista pra mim, com, com um pedaço de papel marcando a parte do trabalho. Aí eu xerocava, xerocava 940 mil páginas de trabalho, pra assim, para usar só, sei lá. Eu xerocava, sei lá, 25 trabalhos, aí ela ia ler e usava cinco Imagina o quanto gente de desperdiçou de papel, de tempo. Hoje é tão fácil. Ai, eu tava falando isso pro meu pai todo dia. Eu falei, pai, eu tô velha. Hoje é tão fácil. Lembra quando a Madonna fez é, doutorado? A gente tinha que ir lá ficar xerocando. Né? Aí eu, pegava o trabalho ali e falava: que trabalho, porcaria.
2: Não, Ai, e você, que... pedia, você pedia na Bireme, quem era de outro estado, demorava três meses pra chegar na casa, e quando chegava você olhava e dizia: Não era isso que eu
1: queria. É, não
9: era isso eu que eu trabalho, porcaria. Gente, olha, a gente conta essas histórias, parece mentira, né? Mas era assim. E, e eu trabalhava. Aí pilhas de papel, pilhas,
6: pilhas
9: de papel. É Hoje você tem tudo no seu
6: tablet. Na minha época, na biblioteca, tinha uns CDs que tinham todos os artigos. A bibliotecária recebia esses CDs. E aí, quando você queria fazer pesquisa, você você tinha que olhar o que estava naquele CD e ela imprimia, na verdade eu acho até que a gente tinha que dar as palavras-chave para ela. E aí ela imprimia tudo naquela impressora matricial Nossa. que saía tudo, que, <risos> vinha uma, uma folha corrida e você ia lá marcava os artigos que você queria para ela pedir na Bireme. <risos> aí,
1: cara. Aí quando cara eu sim.
6: fiz mestrado, aí quando eu fiz mestrado, eu não sei se você fez esse
9: curso, Felipe, se você não fez, faça. Tem um curso da Bireme. Que é crédito pro mestrado ou pro doutorado, o que for que você estiver fazendo. Que É um curso da Bireme de como você faz procura científica, mecanismos booleanos. Cara, elas, as bibliotecárias são incríveis, meu. Que, é, que legal. que eu... E aí, agora que eu estou nessa nova universidade, eles têm, na, na UCD, eles têm o curso também, o curso da biblioteca. Tem curso de revisão sistemática, tem curso de. É, tem coisas de várias coisas que a bibliotecário dá e nossa que recurso importante que a gente não usa porque a gente acha, ah, hoje em dia tá tudo na internet nossa, o bibliotecário, meu ele é, ele é uma ferramenta que você que está na faculdade ainda tá? use o bibliotecário porque ele tá lá pra isso e eles ele têm o maior prazer, porque ele é que nem o radiologista fica lá no escuro, naquela caverninha escondido, ninguém nunca pergunta nada para ele, vai lá e pergunte para o seu bibliotecário, converse, que vai muito converse
0: com o bibliotecário, ele é uma figura importante <risos>
9: Gente, ele fez faculdade de biblioteconomia. Ele é uma pessoa que está lá só para fazer isso. E eles sabem muito. E se eles... você quer fazer uma revisão sistemática... É, senta lá com o bibliotecário o cara vai te ajudar muito e vai te dar todas as dicas e a sua revisão vai ficar maravilhosa às vezes você precisa fazer para um TCC né não sei que algumas faculdades você precisa fazer TCC né alguns cursos né é, senta lá com o bibliotecário meu meia horinha vai resolver tanta coisa na tua vida vai economizar tanto tempo e, e a, eu tive a oportunidade de fazer isso de novo esse ano Eu aprendi várias coisas como usar o EndNote tem um curso de cursinho de EndNote gente vai economizar na, na época da minha mãe, ela teve que digitar na máquina de escrever todas as referências. Se você errasse uma, tinha que jogar o papel inteiro fora. <risos> Imagina que desespero! Imagina que desespero! Hoje em dia, meu, o, você senta meia hora com o bibliotecário, ele te ensina como usar o híbrido de noite, suas referências vão sair no um minutinho. Então, assim, aproveitem.
0: Eu usei o um mesmo. Nossa, Android. sempre
6: fui amiga dos bibliotecários. Todo, todo lugar que eu ia, ficava sempre amiga, porque eu vivia lá dentro vale a pena mesmo
0: muito bom, acho que o programa de hoje tem que se chamar como fazer amizade com os bibliotecários biblioteconomistas que trabalham na sua faculdade é...
7: olha uh, pode falar é, gente. Eu, fui bem, eu fui bem amiga de bibliotecários porque eu, eu sou deficiente visual e aí quando eu fiz psicologia, tinha muita coisa na época também para ler e olha, doutores, a neuroatomia foi uma coisa, era terrível para mim, porque o, o médico, ele era um, um médico já estava muitos anos na faculdade, e tudo ele mostrava, e eu queria pegar, e não, ele não deixava muito eu pegar as maquetes, era uma loucura. Mas o, os bibliotecários foram ótimos, eu chegava cedo, eles liam todos os artigos para poder fazer a prova, viu? Muito bom.
0: Olha que legal. É
7: isso mesmo, eles são, em geral
6: são pessoas muito queridas
0: Imagine, liga. E toda com... essa
6: parte translacional
9: também, de adaptação, de é muito interessante. Na minha universidade tem também. Que se você tem algum tipo de é, limitação, é, não importa se é visual, se é auditiva, se é de é, dislexia, dificuldade de concentração, os bibliotecários têm recursos que é só você pedir e a universidade disponibiliza para você. Então é o bibliotecário que cura isso também. Então ele vai curar. Então você não tem biblioteca só de livro, né? Você tem de maquete, de, de um monte de coisa de impressora 3D tem na minha universidade então tem as impressoras 3D se você precisar de alguma coisa, por exemplo, se você é deficiente visual você precisa de alguma coisa impressa em 3D para te ajudar, você vai lá falar com o bibliotecário
6: então, gente seja amigo legal. do seu bibliotecário leve um chocolate pro seu bibliotecário cara, essa aí foi avançada essa aí tinha. biblioteca 3D, amei, achei muito legal <risos> Se você precisar imprimir, Muito
9: além, se você precisar imprimir alguma coisa com impressora 3D, por qualquer motivo, não, não precisa necessariamente porque você tem deficiência visual, por qualquer motivo. Às vezes você precisa de uma maquete, uh, alguma coisa específica, você vai lá, conversa com o biblioteconomista, tem várias impressoras de vários tipos, é, são eles que curam isso também. Então, é, um, é muito legal.
7: Olha, é fantástico essa 3D, gente. Só contando rapidinho pra vocês, é, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu tenho dois filhos, eu fiz um ultrassom é, com a total sensibilidade que é em 3D, eu fui para o Rio e aí tem um, um médico que faz esse ultrassom, eu fiz aquele ultrassom 3D e aí depois eles é, fizeram a maquete, né e eu tenho o bonequinho do meu filho até hoje, eu tava com você fez o esse ressonância sistema. também, Joselene? Fiz ressonância, também, tá
9: uhum. é, é, eu conheço esse professor, é muito é. legal, porque eles é fazem macho, um Deus. modelinho, do, é, não só é, 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 é o fetinho do, da maneira como ele tá dentro da barriga, mas ele também é do peso, é o mesmo uhum. peso.
7: Isso, exato, a É, é o mesmo peso, é a sabe? posição,
9: é tudo você consegue, é muito legal. Esse. É muito Inclusive legal. tinha uma propaganda da Huggies, vocês lembram aquela propaganda da Hugs que o médico imprime, uh, imprime um, um modelinho desse eu vou pôr para vocês no grupo do Telegram é uma propaganda da Hugs que é exatamente assim é uma paciente de deficiência visual e o, e o médico é o meu tio e a gente está fazendo junto <risos> é no mesmo lugar que a gente trabalhava ele, é, que ele meu tio era meu chefe e a, ele imprime um modelinho e faz uma surpresa para a paciente é uma propaganda da Hugs é, essa técnica é muito legal teve uma exposição no Museu de História Natural em Nova Sim. York, desse professor aí do Rio. Então, ele faz a, a ressonância, faz a, a ultrassom 3D, monta essas maquetes que tem o peso, é tudo, é tudo perfeito, é o peso, a, a posição, a, a, a posição, que ele tá na barriga. Tem correspondência de tudo, né, Juscelene? E aí fizeram essa exposição no, em Nova York com os modelos dele para ensinar as crianças como é a gestação. Então eles colocavam todos os modelinhos, as crianças podiam manipular. E é uma exposição legal porque é super interativa, né? Quem tem deficiência de visual pode participar. Quem tem. É, é, então, assim, é super legal essa iniciativa desse professor do Rio. É, é, é incrível, incrível o que ele faz.
0: Juscelene, e, pô, é bem legal esse trabalho. Me conta para você como é que foi essa essa sensação de, de ter uh, o, o, de poder ver o, o, o seu filho ali né, pelo tato Ai, depois
7: olha, foi emocionante gente eu na época eu eu lembro que foi assim foi, foi uma da, foi assim uma oportunidade né muito Sabe aquelas que você fala, nossa, eu ouvi a, a notícia certa, estava no lugar certo? Eu, quando eu ouvi, eu fui atrás, e aí ele super solícito, nossa, muito mesmo. E aí eu fui para o Rio, fui eu, foi meu marido, né? E aí a gente fez a, essa ressonância, primeiro a gente fez o ultrassom, depois a gente fez a ressonância e até dá para ver a gente gravou para um programa né na época passou na Record o parto do meu filho também, eles gravaram, passaram tudo. e tudo e daí, na hora que eu peguei, foi uma emoção porque o meu primeiro filho tem 17 anos esse meu segundo filho tem 8, e na época do meu filho não tinha nada disso, né, e eu eu tenho uma amiga que faz audiodescrição e ela foi, ela fez descrição, mas não é a mesma coisa quando, gente, meu coração parecia que ia sair da boca quando eu toquei aquele bebezinho, falei, meu Deus olha, eu tenho ele ainda até hoje, mostra meu filho, ele fala não, não sou eu não
1: <risos> que legal, é a coisa
7: mais deliciosa, ele fala não, imagina que sou eu mamãe <risos> Era desse tamãezinho,
9: né? Exato. <risos> é muito legal. Eu coloquei o um vídeo lá para vocês verem. É, é um vídeo bem curtinho da Hugs mostrando como como é feita é o professor Davi Pades da escola. E é muito legal mesmo. É, tem umas coisas que, assim, eu como ultrassomografista, né? Então, se a paciente era deficiente auditiva, se você coloca a mão dela no aparelho de ultrassom, ela sente a vibração. Do, então assim se você colocar o coraçãozinho batendo bem alto ela vai sentir vai ouvir, não vai ouvir né mas vai vai ter a sensação de, aí elas ficavam super, ai meu Deus, não acredito que eu estou escutando, escutando, entre aspas, o coração, né? Eu falei, ah, é uma coisa é tão besta, mas a gente tem que realmente pensar é, nessa... Esse cara é incrível, eu achei que, que ele fez é, é, e se expande para tantas áreas, é, acrescenta na vida de tantas pessoas, é, eu achei muito legal. Pus lá o vídeo
7: para vocês conhecerem, muito legal.
0: Muito bom.
7: Depois, se vocês quiserem ver também essa matéria... É, no YouTube tá lá colocar emoção, nasce filho de deficientes visuais. Aí aparece essa, essa matéria aí também.
9: Muito bom.
7: Aproveitando esse
6: assunto dos deficientes visuais, eu sempre me voluntariei para trabalhar com deficiente visual, sempre foi uma causa que me foi cara. E aí hoje, é, a, a Juscelene deve conhecer, mas não sei se todo mundo conhece. Tem um aplicativo que chama Bimaiais. A gente pode se inscrever para ser voluntário e aí toca uma chamada quando alguém estiver precisando de ajuda e você pode ajudar aquele deficiente visual a ler é, uma informação, é, a, a escolher uma roupa, a... Ontem tocou ontem, ontem aqui era para eu ajudar a ver número de calçado. Mas assim, uma coisa simples que não ocupa muito tempo e a gente se sente super feliz de poder ajudar e compartilhar. Eu gosto muito, já estou há mais de dois anos nesse aplicativo e eu gosto bastante. Chama Be My Eyes, você é procura na loja da App Store, da Google Store, Google. Como é que chama? Play. Google, não sei, Google Play. É, Google Play. Isso, é busca lá, Eyes, e você consegue se inscrever, pode dizer, inclusive, que línguas que você é, poderia ajudar as pessoas, é bem... Eu, eu acho maravilhoso. que quando eu tava no Rio, eu ajudava no Instituto Benjamin Constant. Fazia... Na época, era muita gente, a gente lia livro e gravava em fita cassete, né? Para as pessoas. Mas eu acho que... É, Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer outras coisas. Juscelene, tá gata no vídeo, hein? Você tá gata no vídeo, hein? Ah, obrigada. Já pus lá no Telegram
9: também o um vídeo da Juscelene. É, você tá fina ela, que
6: ela na televisão.
0: Juscelene... O que você
6: ia falar?
0: Eu não, não eu ia fechar aqui o programa. Juscelene, obrigado. Assim, foi ótimo ter a tua colaboração aqui hoje conosco se expor da maneira que você se expôs para compartilhar e, e participar desses dois momentos que a gente estava falando e assim, foi excelente fechar o programa hoje com com, com possibilidades, né com tanto com, com essa esse compartilhamento de experiência que você teve e, e e pra gente, assim, o quanto que o mundo é maior, né, o quanto que às vezes a gente parar para escutar, só para escutar a quantidade de possibilidades que abrem na nossa frente é realmente incrível. Estou muito feliz de, de terminar dessa forma esse programa hoje.
7: ah Eu que agradeço, agradeço bastante e farei presença aqui para escutar vocês. Muito, muito bom, viu, gente? Já estou seguindo aqui a maioria que eu que encontrei e até breve, até amanhã. Até amanhã, um até amanhã. Um forte abraço
1: a todos.
0: Gente, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã troca de plantão número 91, a caminho do 100, né, Felipe? Então a gente tá tá fazendo É, a
1: contagem.
0: É, a gente tá fazendo o um álbum de figurinhas do troca de plantão já para dizer o... as coisas que a gente antecipou do mundo. é, é uma boa maneira <risos> da gente é... Saber que a gente continua antecipando em três semanas, três meses, quatro meses os acontecimentos aí. Principalmente na pandemia e fora da pandemia também. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês, gente. Um abraço e até amanhã.
5: Tchau, gente. Tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.